0: Wir befinden uns nun in Masechet Brachot im 8. Kapitel Peraket in der 1. Mishnah Mishnah Aleph. Die Mishnah wird sich nun weiter in Masechet Brachot mit verschiedensten Segensprüchen, Segnungen auch beschäftigen. Und wir, gehen auch, wir bleiben bei Tisch sozusagen. Wir beschäftigen uns weiter auch mit Segensprüchen, die, die Nahrungsaufnahme besprechen, beziehungsweise auch allerlei Regelungen für nach der Mahlzeit. Elud-Varim, Shebein, beit wir wissen, es gab das große Lehrhaus von Shammai, das große Lehrhaus von Hillel, die hatten sehr viele Diskussionen miteinander und hier werden nun Diskussionen genannt bezüglich der Seuda bezüglich, Mahl bezüglich Mahlzeiten. Und Es werden jetzt hier eben ein paar, ein paar Diskussionen aufgezählt. Wir beginnen, die Mischnah leitet nun ein mit dem Kiddush, mit der Heiligung des Tages, die, die wir sprechen Freitagabends, bzw. am Abend von Feiertagen, da sprechen wir den Kedusch über Wein. Und hierbei werden zwei Segensprüche gesprochen. Der eine Segenspruch ist bezüglich der Heiligkeit des Tages, entweder Schabbat oder die Feiertage, mit dem entsprechenden Inhalt. Und der zweite Segenspruch, natürlich, wir trinken Wein, also der Segenspruch über den Wein, die Bacha über den Wein, Borei bzw. beziehungsweise Borei Und welcher kommt jetzt zuerst? das Lass von Shammai, lehrt. Alayom Zuerst kommt der Segensspruch bezüglich der Heiligkeit des Tages und danach kommt erst der Segensspruch von Bore Prehagav und danach erst kommt der Segensspruch über den Wein. Was ist der Hintergedanke von Bet-Shamay? Sie haben hier zwei Begründungen dafür und zwar der eine ist Shehayom Gorem das ist heißt, erst mit wegen dem Tag wird überhaupt den Segensspruch über den Wein gesprochen. Wäre es jetzt nicht Schabbat beispielsweise, dann müsste man jetzt ja auch gar kein Kidusch machen und, die, und den Segenspruch über den Wein sprechen. Das heißt, der, der Tag hat erst, erst, erst die Verpflichtung über den Wein mitgebracht. Zu, zum zwei, und der zweite Punkt ist, dass die Heiligung des Tages zuerst eingetreten ist, als, als die Verpflichtung über den Wein. Sobald es dunkel wird, sobald es Nacht wird, beziehungsweise eigentlich schon, schon davor, äh, setzt bereits die Heiligkeit des Tages ein. Also einfach in der chronologischen Reihenfolge kommt zuerst die Heiligkeit des Tages und danach erst wird der Kiddush gesprochen. Ubet Hillel und das Lehrer von Hillel, lehrt, gibt nicht viele andere Möglichkeiten, mevrech mevrech Zuerst spricht man den Segenspruch, die über den Wein und nachher spricht man den Segenspruch über die Heiligkeit des Tages. Und auch sie haben hier, bet Hillel, haben hier auch Argumente, nämlich zum einen, dass gurim erst durch den wir sind ja verpflichtet, die Heiligkeit des Tages zu erwähnen, den Gedusch zu sprechen, über Wein. Hat man keinen Wein, kann man es auch über Brot machen. Und dann ergibt sich dort aber auch dieselbe, dieselbe Thematik. Nämlich, wir sind verpflichtet, es über Wein zu sprechen. Das heißt, wenn wir keinen Wein haben, wie sollen wir dann überhaupt die Heiligkeit des Tages erwähnen? Das heißt, hier wiederum ein bisschen Henne und Ei. Das Spiel, hier muss man dann zuerst, hier muss man dann zuerst die Heiligkeit des Tages erwähnen, weil, weil sie es ja... Verzeihung, die, 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 den Segensspruch bezüglich dem Wein übernehmen, weil ohne Wein kann man nicht, überhaupt nicht den, äh, die Heiligkeit des Tages auch erwähnen. Das Erste und das Zweite, es gibt das Prinzip, wenn es eine Angelegenheit gibt, die man öfter macht als eine andere, dann hat die Angelegenheit Priorität, die man öfter macht als gegenüber jener, jener die man nicht so oft macht. Das zeigt sich in mehreren Methoden, mehreren Geboten, die wir auch so erfüllen. Unter anderem auch hier die Argumentation von Beth Hilel ist, man spricht ja öfter den Segensspruch von Borei Pragaffen, man kann das ja jeden Tag sprechen. Hingegen den Segensspruch über die Heiligkeit des Tages beim Shabbat, das ist es einmal die Woche, beziehungsweise bei den Feiertagen überhaupt noch einmal seltener. Und deswegen schon wegen diesem Prinzip, meinen äh, Beth Hilel, ist der Segensspruch über den Wein vorzuziehen vor dem Segenspruch über die Heiligkeit des entsprechenden Tages. Wir befinden uns bei der Mishnah von Massechat Brachot. Wir sind im achten Kapitel Peraket in der zweiten Mishnah Mishna Bet und es ist ein weiterer, eine weitere Diskussion zwischen dem Lehrhaus von Shammai und dem Lehrhaus von Hillel bezüglich der, der, der Mahlzeit, die man einnimmt, ähm, da gibt es einen Meinungsunterschied. So, unsere Mischna ist eine sehr kurze Mischna und äh, wer das Video sieht, sieht, dass ich ein bisschen verschmitzt lächle, denn in der Misch bei der Mischna ist es nicht immer so, dass eine lange Mischna jetzt besonders lang dauert und kompliziert ist und kurze Mischna, Mischna J, ganz schnell gelernt werden. Unsere Mischna ist ein gutes Beispiel dafür, denn äh, unsere Mischna ist zwar sozusagen, wie man sagt, kurz, aber oho, ja. Das heißt, es muss hier eben so ein bisschen ausholen, denn es handelt sich hier äh, um, um, um das Prozedere von der Tum A ah und Tahara. Also, wie werden bestimmte Dinge, Gegenstände und auch Nahrungsmittel unrein? Ohne jetzt hier allzu sehr in die Tiefe zu gehen, dieses Thema wird zu, zu einem Großteil wirklich in Seder Taharot, also im letzten von den sechs Ordnungen der Mishnah, äh, erwähnt, und zwar in unterschiedlichsten Formen und auch wie man davon da wieder rein werden kann. Aber natürlich, die Mishnah allgemein, rundum, geht davon, geht davon aus, dass wir mit, Be mit gewissen Begrifflichkeiten noch etwas anfangen können. Ich werde versuchen, hier jetzt in der Mishnah, im Zuge der Mishnah, äh, jetzt diese sehr, doch sehr komplizierten Regeln von der Tum'ah, also von der rituellen Unreinheit, aufzuklären. Wir wissen, dass eines wichtiges, was man nur vorausschicken muss, es gibt verschiedene Abstufungen von ritueller Unreinheit. Das Unreinste auf einer spirituellen Ebene, das es gibt, ist ein lebloser, menschlicher Körper. Das ist ein Avi-Avotatum-A. Jetzt jede Person und teilweise auch Gegenstände können Tum-A, können diese Unreinheit in sich aufnehmen und das ist aber normalerweise immer in abnehmenden Zustand. Das heißt, es gibt ein Avi-Avotatum-A, wenn man die berührt, dann wird man ein Avhatum-A, wenn man ein Avatoma berührt, dann wird man ein rechon -la also einmal versetzt von der Quelle der rituellen Unreinheit, dann davon gibt es ein -la ein latumar äh, ein Latuma auch und auch ein Revi sogar noch im bestimmten Fall auch noch ein in vierter Stelle verunreinigtes. Davon kann man nicht mehr verunreinigt werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch wie man diese Unreinheit transferieren kann. Das ist nicht nur per se durch Berührung, das kann auch sein durch Tragen, etwas Verschieben, sein Gewicht auf etwas hinauf, äh, hinaufdrücken und so weiter. Nun, Wenn man eine Mahlzeit einnimmt und man möchte zuerst vor der Mahlzeit, bevor man das Brot isst und damit die Mahlzeit die Seouda, beginnt, möchte man äh, über Wein, die Beracha sprechen. Wir haben ja auch schon gelernt, dass das möglich ist. Das machen wir nicht nur bei uns normalerweise, beim Kiddush, beim äh, am, am Schabbat, bzw. an den Feiertagen, sondern das kann man auch sonst machen, dass man vor der Mahlzeit noch ähm, Wein trinkt. Das bedeutet, dass die Reihenfolge von Bechamai ist, zuerst wäscht man sich die Hände, dann sagt man die Bracha auf den Wein und dann sagt man die Bracha auf das Brot und insofern ist der Bracha, der Segensspruch über den Wein und das Trinken des Weins, ist irgendwo auch zwischen dem Händewaschen und dem Brotessen. So wie es auch heutzutage beispielsweise noch einige äh, Juden, man sagt zum Beispiel, Juden zum Beispiel, dass die das äh, machen, dass die den Kiddush sprechen, nehmen sich zuerst die Hände waschen, dann den Kiddush sprechen, Wein trinken und dann gleich die Bacha auf das Brot sprechen. Ob die Quelle dessen hier ist, mag sein, das möchte ich jetzt hier gar nicht weiter besprechen. Jetzt, es ist nämlich so, warum, sagt es hier bei Jumai, dass man diese Reihenfolge macht? Der Hintergedanke dessen ist, dass... Beit lehren, dass man eine, eine Mahlzeit nicht essen darf, wenn sich bei der Mahlzeit Gefäße befinden, dessen, deren Außenseite verunreinigt ist. Das ist möglich. In bestimmten Fällen kann es sein, dass nicht ein gesamtes Gefäß, also ein Teller etc., dass die rituell verunreinigt werden können als ein ganzer sondern nur die Außenaht sozusagen, der äußere, äh, der, der äußere Teil, die äußere Schicht des Gefäßes ist verunreinigt, der innere Teil nicht. Und Beit Shammai lernt, dass man nicht eine Mahlzeit essen darf mit Gefäßen, deren, Außenaht, deren Außenseite Tame, also rituell verunreinigt ist. Wieso ist das so? Denn es könnte, äh, denn es könnte passieren, dass von einem Gefäß oder einem, einem Becher zum Beispiel, das dann von dort dass dann von dort Flüssigkeiten vom, beim, beim Gefäß auf der Außenseite heruntertropfen, auch nur ein Tropfen zum Beispiel da herunterrinnt, haben wir ja manchmal, dass beim Gefäß, äh, bei der Flasche zum Beispiel, wenn man ein, ausschenkt, dass dann auch ein Tropfen an der Außenseite herunterrinnt. Und dieser eine Tropfen, wenn er in Berührung kommt mit der Außenseite eines Glies, die Außenseite eines Glies hat den, hat den Status von einem Chenilatomal, also zweimal versetzt von der rituellen Unreinheit, dann gibt es hierbei eine Ausnahme und diese Flüssigkeit würde wiederum tamé werden, also rituell verunreinigt werden, aber nicht, nicht abnehmend, wie ich es vorhin erzählt habe, sondern bei Flüssigkeiten, der, die gehen immer, das ist eine, eine Einrichtung von den Weisen, werden immer ein Richon -toma, also also werden, werden immer hinaufgeschoben und ganz im Gegenteil, werden sozusagen noch einmal strenger rituell verunreinigt, wenn diese Flüssigkeit, dieser Tropfen oder diese Flüssigkeit, die wegen der Außennaht von der Außenseite vom Gefäß verunreinigt ist, ein Richon Latum A ist, ein Richon Latum kann die Hände, wenn man dieses Gefäß dann mit der Flüssigkeit, wenn man diese Flüssigkeit dann berührt, dann wird die Flüssigkeit, die Flüssigkeit kann die Hände dann verunreinigen und nur die Hände zu einem Chenilatum A machen, also in zweiter Folge verunreinigt. Und dann würde man mit verunreinigten Händen essen. Und das soll man nicht. Das ist sozusagen der Hintergedanke, warum die, das Lehrer von Sharmai lehrt, dass man nicht, äh, dass man nicht mit, mit, gefä von Gefäßen essen soll, deren Außenseite verunreinigt ist. Jetzt, wenn das so ist, dann sagen sie, gibt es eine Möglichkeit, wie man das sozusagen, was man hier tun kann. Nämlich zuerst wäscht man sich, äh, wäscht man sich die Hände und trocknet, sie, und trocknet sie gut ab. Und dann... Also sie sagen ja, dass das, äh, solche Gefäße dürfen gar nicht am, am, Tisch sein. Das heißt, solche Gefäße laut Beit befinden sich gar nicht am Tisch, weil sie nicht dort sein dürfen. Das heißt, was das Problem? Das Problem ist, dass wenn man wiederum, äh, einschüttet, also das, war eine Limsorg, wir haben ja gelernt, dass man ja Wasser dazu gibt zum Weinanteil und man das macht und dann auch hier wiederum ein Tropfen an die Außenseite des Gefäßes rinnt. Hier ist es kein Problem, jetzt per se, weil an der Außenseite des Gefäßes, das Gefäß an der Außenseite ist ja rein, weil Beit ja sagen, dass das nicht verunreinigt sein darf. Okay, ist gut. Jetzt wenn die Person mit verunreinigten Händen allerdings den Chenilatum A sind, diesen Tropfen berührt, hoppla, wird der Tropfen wieder zu einem Richon Latum A, wird er wieder in einer ersten Linie verunreinigt und macht das Gefäß, auf dem er draufpickt, zu einem Chenilatum A. Also die, 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 die Außenseite wird dann wieder verunreinigt. Und das darf ja laut, laut Bechamai nicht passieren. Deswegen wasch dir davor die Hände, dann hast du keine verunreinigten Hände. Und selbst wenn du den Tropfen dann berührst, wird der Tropfen auch nicht verunreinigt. So, Ubetilel das Lehrers von Hillen allerdings meint, Mosgin etakos, wer notlim leer ein, die Ausgangslage, also Ubetilel lehrt, zuerst äh, schüttet man sozusagen in den, in den Wein ein, das heißt, also, man, man gibt hier Wasser zum Wein hinzu, schüttet sich ein, man trinkt, noch nimmt, und dann wäscht man sich die Hände, nämlich für die Mahlzeit, für das Brot. Also eigentlich alles ganz normal. Unter Anführungszeichen, ja, normal, also wie viele es machen. Zuerst trinkt man den Wein, ganz normal, man muss sich dafür nicht die Hände waschen, und dann aber, dann muss man sich die Hände waschen für die Mahlzeit. Den Bethilel meint, das Lehrer von Hillel meint, es ist kein Problem, dass man aus Gefäßen isst, die an der Außenseite verunreinigt werden können. Den Hillel, äh, das Lehrer von Hillel meint, dass es nicht vorkommt, dass jetzt hier die an der Außenseite des Gefäßes jetzt hier Tropfen sind. Das ist nichts, was normalerweise vorkommt. Und deswegen ist das, hier, ist das hier kein Problem, denn die Außenseite von Gefäßen, selbst wenn sie verunreinigt sind, haben den Status, wie wir schon erwähnt haben, von einem Shenylatum A. Und ein Shenylatum A mit trockenen Händen zu berühren, ist ja überhaupt kein Problem. Davon werden die Hände, also das sage ich jetzt so locker, aber nein, es ist kein Problem, weil die Hände werden dadurch, die Hände, die Hände könnten nur in weiterer Folge verunreinigt werden, aber die Hände können maximal ein Schenillertum A sein, also in zweiter Folge verunreinigt. Das Gefäß ist aber schon ein Schenillertum A und insofern würden die Hände dann nur in dritter Stelle verunreinigt werden, ein Schleschi werden und das geht nicht. So, also und warum sagen sie dann einfach, gut, dann wascht ihr halt die Hände davor, kann Betinelle, könnten wir ja sagen, wurscht sein, ist es aber ihnen nicht. Denn sie haben die Befürchtung, wenn man sich jetzt die Hände wäscht, bevor man den Wein einschenkt, und man sich die Hände aber nicht gut abtrocknet, dann ist es wiederum ein Problem, denn es ist noch Feuchtigkeit, Nässe auf den Händen. Wenn man mit diesen nassen Händen das Wasser auf diesen nassen Händen macht, nämlich noch immer äh, unrein, dadurch, man greift mit den nassen Händen den Becher an, die nassen Hände machen, dann äh, geht die Feuchtigkeit von den nassen Händen geht auf, die geht auf den Becher. Dann wird der Becher von, diesen, von dieser, wenn die Hände davon unrein war also die Unreinheit von den Händen geht auf die Flüssigkeit auf den Händen. Die Flüssigkeit auf den Händen geht auf die Außenseite dieses Bechers. Der Becher wird daraufhin an seiner Außenseite verunreinigt und verunreinigt zurück dann wieder auch die, auch die Hände weil die Hände ja noch immer sozusagen nass sind und das ist, vielleicht wenn man das übersetzen kann, das ist ein guter Leiter. Ja, also dann werden die Hände dann wiederum verunreinigt von dieser Nässe, weil die Nässe ist ja ein, ein Rishon wiederum und ein Rishon macht die Hände wiederum verun, also verunreinigt dann wiederum die Hände und macht die Hände zu einem also in zweiter Folge verunreinigt. Warum gibt es eigentlich dieses Problem nicht dann während der Mahlzeit auch? Weil sie sagen ja sehr wohl, Betelelel, dass man ja die Hände waschen soll dann vor der Mahlzeit, vor dem Brot. Weil es gibt einen, einen Ausspruch, den man, der geschrieben steht in, in Talmud, in Massechet Sot, in Massechet Sotar, Talmud oder, oder Mishnah. Und äh, dort, gibt es, äh, dort gibt es sozusagen den Hinweis, dass jemand, der sich nicht ordentlich die Hände abtrocknet, weil darum geht es, dass die Hände nicht ordentlich trocken sind, wenn sich die Hände nicht ordentlich abtrocknet vor Brot, der sozusagen, der ist, äh, der ist so, als würde er rituell verunreinigtes Brot essen. Also vor Brot schaut man immer darauf, dass man sich die Hände extra gut auch noch ab ab abtrocknet, was beim Trinken von Wein aber vielleicht nicht der Fall sein kann. Und deswegen eben sagen sie, man soll sich die Hände einfach nur vor dem, äh, vor, dem Brot, äh, vor dem Brot waschen, ordentlich abtrocknen. Insofern gibt es dann, so Gott will, kein Problem. Ich muss äh, eine Kleinigkeit äh, revidieren, und zwar eben gerade beim eben gerade genannten Fall, dass eine Person, laut, 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 laut Bethelel, was das Problem genau mit dem Händewaschen vor dem, vor dem, äh, vor dem Wein BTL haben ja kein Problem damit, Gegenstände zu verwenden, dass deren Außenseite rituell verunreinigt ist. Also diese Unreinheit auf der Außenseite ist ein Schneelatum A. Wenn jetzt jemand nun mit feuchten Händen, wir haben ja gesagt, dass das das Problem ist, dieses Gefäß, äh, berührt, die Feuchtigkeit kommt dann in, Be in Berührung mit unter Umständen der Außenseite von diesem Gefäß und die ist ja ein Schneelatum A. Noch einmal, Flüssigkeiten gehen hinauf und werden ein Richondlatum A dadurch und die verunreinigen dann wieder wiederum die Hände, also eine kleine Kleine Änderung zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass es sozusagen, wenn die Gefäße an der Außenseite verunreinigt sind. Und abgesehen davon spielt noch etwas bei sozusagen in die richtig Hände, nämlich ähm, der Fakt, dass ist, das es ist ja besser ist, es heißt ja da, es ist besser, gleich nach dem Händewaschen die Mahlzeit zu essen. Es ist ja wichtig, vor dem Brot müssen wir uns ja die Hände waschen. Und wenn jetzt dazwischen, wie wir am Anfang schon gesagt haben, wenn jetzt dazwischen das... das das Wein einschenken und das Wein trinken sozusagen ist äh, und das Wein trinken ist und dann ist das, äh, das Brot essen, dann ist das ein Hefseck, dann ist das eine Unterbrechung, die nicht, äh, die, nicht not, die nicht notwendig ist und insofern ist auch das, äh, ist das, auch das laut Bethilel ein Problem jetzt für den weiteren Verlauf der Mahlzeit.